0: Gracias te damos, oh maravilloso Dios, por tu presencia en este lugar. Señor, te cantamos, te adoramos, Señor, hemos hecho culto a ti, oh Dios, y hemos expresado nuestra gratitud, Señor, nuestro amor a ti por medio de alabanza y adoración, Señor. Pero ahora, Señor, se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra. Te agradezco, Señor, la oportunidad que me das de estar delante de ti, Señor, y delante de tus hijos, los cuales compraste a precio de sangre, Señor. Yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que unjas mis labios, Señor, y me des lengua de discípulo para hablar palabras de vida, Señor, a tu pueblo en esta tarde. Tomamos control, Señor, sobre lo que se mueve en los aires y proclamamos, Señor, en esta tarde libertad, sanidad, Señor. Proclamamos vida, Señor, espiritual sobre tu pueblo clamamos Señor en el nombre de Jesús por un espíritu de revelación Señor y que tu espíritu santo Señor se mueva en medio de nosotros y al final de este servicio Señor tú hayas sido completamente adorado y exaltado Señor en el nombre de Jesús, gracias papito, amén y amén tomen su asiento por favor hermanos amados qué bueno que usted se dio la oportunidad de estar aquí a veces cuando tenemos días eh, como los de hoy hermanos lluviosos con frío, nublados, como que, este, dan ganas de quedarse en casita, ¿verdad? Pero qué bueno que usted propuso en su corazón estar acá, hermano, porque vale la pena estar aquí. Eh, Es el día del Señor, pero cuando usted viene con un corazón dispuesto, el Señor eh, nos espera aquí, hermano, y bendice nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero platicar un poquito con usted, hermano, quiero compartir un tema que, quiero compartir con usted un tema que el Señor me dio, eh específicamente el día de ayer. Eh, yo estaba orando, yo le pedí al Señor que me diera palabra para compartir con usted y quiero compartir un tema que tiene título de película, hermano. Yo le puse como tema a mi predicación Tiempos de Guerra, así que si ustedes de los que hacen notas, así se va a titular este tema y ahorita me va a entender por qué voy a predicarle de esto, pero fíjese hermanos, que a la luz de la palabra, cuando nosotros leemos los últimos tiempos, la Biblia nos enseña que vendrían tiempos difíciles, que habría tiempos como en los primeros tiempos de la iglesia. La iglesia de Cristo cuando empezó, empezó con persecución, empezó con muertes a los cristianos, empezó con eh, demasiados problemas y con guerras también. Y quiero darle un poquito de datos, hermano, que le copie el presidente de los Estados Unidos. Dice que yo estaba viendo que el presidente de Estados Unidos estuvo en la ONU la semana pasada y habló acerca del cristianismo. Y entre los datos que el presidente hablaba, hablaba que eh, aproximadamente 250 millones de cristianos están sufriendo persecución en estos tiempos alrededor del mundo. Y mientras nosotros hablamos aquí, hermano, gracias a Dios, fíjese que América, el, el continente americano... Es el continente en el que hay menos persecución en cuanto a los cristianos. Gracias a Dios por esa libertad que tenemos. Pero mientras ustedes y yo hablamos aquí, hermano, quiero decirle que dentro de estos 250 millones de, eh, de cristianos que sufren persecución, que son torturados, que son sancionados, que son aprisionados, 11 de ellos mueren diariamente. Todos los días mueren 11 cristianos, hermano, en todo el mundo. Eh, entonces, hermanos amados, mire que el 80% de la población mundial no tiene la libertad de proclamar una religión por causa del gobierno. El gobierno se los prohíbe. Por eso le decía yo, gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos en el continente donde menos persecución hay y nosotros tenemos la libertad todavía de buscar al Señor. Hay países donde no permite que haya lugares como estos. Hay hermanos que se tienen que meter en las cavernas, hermano, para hacer un culto al Señor. Hay hermanos que se esconden en las cuevas o tienen túneles en la tierra, hermano, en donde ellos tienen que esconderse para hacer lo que usted y yo hacemos, para buscar al Señor con todo su corazón. Hay países donde no hay iglesias donde sobrepasen eh, la población de la iglesia de 20 o 30 miembros. Porque no se puede, hermano, no puede haber una reunión de esa magnitud porque el gobierno se da cuenta y dos cosas, o los meten presos o los matan. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos la libertad de proclamar al Señor. Pero yo quiero hablar un poquito, hermanos amados, acerca de esto, de, de, de la guerra, de los tiempos de guerra. Abra su Biblia, por favor, hermano, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Fíjese que yo voy a dar varios versículos, los cuales no lo voy a esperar a que usted busque porque necesito ir rápido para llegar a la predicación porque el tiempo es corto pero miren lo que dice hermano Efesios capítulo 6 versículo 12 si no lo tiene hermanos, si usted no es tan rápido en su Biblia ahí la hermana Lucía rápida en la pantalla así es que miren lo que dice la palabra del Señor porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes si dice eso su Biblia verdad entonces número uno hermano nuestra lucha no es contra carne ni sangre todos los problemas que a usted y a mí como cristiano nos van a perseguir jamás serán en contra de algún ser humano ningún ser vivo nadie hermano entonces hermano Pablito si mi hijo me da lata y, y tengo problemas con mi hijo bueno el problema no es con su hijo Porque su lucha no es contra carne y sangre, su lucha es espiritual. Y entonces, ¿con quién es nuestra lucha, hermanos amados? Ahí dice la palabra del Señor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra quién, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde habitan todos ellos? En las regiones celestes. Y yo no sé si usted sabe en dónde se encuentran esas regiones celestes. ¿Alguno de ustedes lo sabe, hermano? ¿Cuáles son las regiones celestes? Yo quiero hablar un poquito, hermano, de esto porque aunque le voy a predicar acerca de la armadura del cristiano, necesito hablar un poquito de esto, hermano, porque yo quiero que usted sepa contra quién tenemos que pelear. Porque lo peor que puede hacer un cristiano, hermano, es quedarse de brazos cruzados mientras hay guerra. Y el lugar, hermano, eh, eh, las regiones celestes, miren lo que dice la palabra, bueno, le voy a hablar un poquito acerca de regiones celestes. Regiones celestes en el griego significa la palabra epiouranos, que significa el cielo que está por encima de los cielos. Entonces, miren, no lo quiero aburrir tan eh, mucho, ¿verdad?, pero a lo que quiero llevarlo, hermano, es que las regiones celestes de las cuales esta parte de la Biblia habla... Es lo que está arriba del cielo que nosotros vemos. Los cielos que están arriba de nuestra atmósfera. Yo sé que acá el pastor a usted le ha predicado que hay tres cielos, ¿verdad? Bueno, esas regiones celestes es el cielo número dos. Son los cielos que están arriba de nuestros cielos. Ahí es en donde todos estos cuates ahí habitan. ¿no? Y cada uno de ellos son jerarquías. Algunos son espíritus, otros son demonios, otros son potestades, otros son gobernadores. No lo voy a hablar de eso, pero son diferentes potestades de diferentes jerarquías. ¿Pero dónde habitan ellos? En el segundo cielo. ¿Sale? Hasta ahí vamos claros, ¿verdad hermano? Pero mire hermano lo que dice en Efesios 2 capítulo 2 en cuanto a Satanás. A Satanás se le llama... Eh, También la Biblia dice dónde habita él y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿quién es el que tiene las potestades o el poder en los aires? ¿Qué dice la palabra? Lo sigo leyendo, hermano en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, conforme a este versículo, ¿quién opera en los aires? ¿Satanás? Entonces, ¿hasta ahí vamos claro? Entonces le decía yo, estos, todos estos, hermanos, habitan en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Los aires. Entonces, hermanos amados, tenemos que conocer al enemigo, ¿verdad? Pero mira lo que lo quiero llevar, hermano. ¿Cuál es el propósito o por qué ellos están ahí, hermano? ¿Por qué ellos habitan ahí? ¿Cuáles son los propósitos para que todos estos, hermano, todas estas jerarquías de espíritus de Satanás estén ahí? Son dos cosas nada más. Número uno, ellos están ahí para interrumpir el contacto que hay de la tierra a la patria celestial. Ahora mire, cuando le hablo de la patria celestial ya es el tercer cielo. La patria celestial es en donde ya está el Señor. Pero ellos están en medio, ellos están entre la patria celestial y entre nosotros. El propósito principal, el propósito número uno de todos ellos es interrumpir todo contacto de aquí hacia allá. Entonces cuando usted ora ellos van a provocar toda oposición para que su oración provoque un efecto. Cuando uno de ellos, desde allá arriba, ve que usted quiere orar, ah, le manda sueño, o le manda distracción, o algo le manda, porque el propósito número uno de ellos es interrumpir todo contacto entre la Tierra y la Patria Celestial, número uno. Y número dos es mantener en oscuridad a todas las naciones de la Tierra, provocar guerras, provocar desastres naturales, provocar, hermanos, ceguera espiritual, provocar la persecución de los cristianos, entre otras cosas. Entonces, esos son los dos objetivos que tienen todos estos eh, demonios y todas estas huestes. Pero, hermanos amados, eh, yo quiero, le decía, yo lo voy a predicar de la armadura, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando hay guerra es ponernos la armadura lo peor que puede usted hacer hermano amado en tiempos de guerra es quedarse de brazos cruzados o quedarse en la banca lo primero que tenemos que hacer es ponernos la armadura pero antes de que usted se ponga la armadura yo necesito decirle esto hermano también hermanos amados a la luz de la palabra ahorita se lo voy a enseñar pero cuando nosotros oramos acá se da una orden en el cielo cuando tu oración es escuchada Ahora, a diferencia de lo que muchos tal vez le han dicho a usted, no todas las oraciones Dios las escucha, hermanos. No todas las oraciones son escuchadas por Dios. Porque a veces en lugar de oraciones son lamentos. A veces en lugar de oraciones son reclamos. Entonces también hay que tener sabiduría al orar. No le voy a hablar de eso porque no es el tema. Pero cuando usted ora, hermano, y esa oración es escuchada por Dios, en ese instante Dios da una orden. Y Dios envía a sus ángeles a pelear esas batallas Y que si esos ángeles ganan la guerra en los lugares celestes Entonces le llega la respuesta a usted Y ahorita le voy a dar los fundamentos de lo que le estoy diciendo Vamos rápidamente hermanos amados En el libro del profeta Daniel capítulo 9 Y vamos a leer del versículo 20 al 23 Daniel capítulo 9 del 20 al 23. Si no lo tiene ahí rápidamente ya va a estar en la pantalla, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando. ¿Qué estaba haciendo? Ok. Y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y, derram- y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. ¿Usted sabe de qué Gabriel le hablan ahí? El alcalde Gabriel. Cuando el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Escuche, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y atiende la visión. Entonces cuando usted hace una oración En los cielos es desatada una orden Y esa orden la catan los ángeles de Dios Entonces son enviados a la tierra Pero antes de que estos ángeles lleguen a la tierra Ellos tienen que enfrentarse a las huestes espirituales Ahorita lo vamos a ver Pero entiéndame lo que trato de decirle hermano No es una película de ciencia ficción aunque parece así pero aunque nosotros no lo podemos ver, hermano, ahorita que yo estoy predicando acá, acá arriba en la atmósfera hay una lucha espiritual entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás, peleándose para que Pablito se equivoque acá y a usted le meta algo que no es de Dios. Pero cuando usted ora también, hermano, se desata la orden ahí arriba, pero antes de que llegue la respuesta a usted, allá arriba hay una batalla. Hasta ahí vamos si ¿Sí me van entendiendo okay. le estoy dando fundamentos de lo que le voy a hablar apenas entonces mire al principio de tus ruegos dice fue dada la orden y entonces yo me vine a enseñártela y dice Daniel capítulo 10 versículo 1 más adelante hermanos amados Daniel 10.1 el ángel eh, si sí, Daniel 10, 1, en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, Pablito, ¿por qué fue que, que Daniel oró? Inmediatamente cuando Daniel terminó de orar, Dios dio la orden y vino el alcance de Gabriel, ¿por qué no oró con sabiduría? En lo que acabamos de leer, hermanos amados, dice que a Daniel, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, número uno. Para que tú ores y tus oraciones sean respondidas, necesitas que te sea revelada la palabra. Por eso hay oraciones que no son respondidas, porque tú oras en contra de la palabra. Por ejemplo, hermano. Aquel que no ha leído la palabra, puede, puede que algún día ore, oh Señor, te pido por mis vecinos, Señor, esos que me dan lata, que me critican por ser hijo tuyo, Señor, que, que venga el fuego de tu presencia, Señor, y que los funda y, y cosas así. Y eso es una oración, pero Dios no va a responder esas oraciones. ¿Por qué? Porque no son confirma la palabra. Hasta ahí me sigue. Entonces a Daniel se le respondió porque le fue revelada la palabra dice y la palabra era verdadera y el conflicto era grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión entonces dos cosas cuando tú ores ora conforme la palabra y después hermano con inteligencia el apóstol Pablo hermanos amados el apóstol Pablo dice en la Biblia que él es el perito arquitecto de la iglesia la Biblia lo dice así Y cuando la Biblia dice que es el perito arquitecto, él es el arquitecto y es el perito, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero el arquitecto, hermanos amados, es el que trae los planos de algo que se edifica. Y el perito es el que estudia el territorio donde se va a construir. En otras palabras, el apóstol Pablo, todas las cartas y epístolas del apóstol Pablo, es la manera en la que la iglesia de Cristo se tiene que conducir. Todo lo que él dijo lo tenemos que hacer. Todo, absolutamente todo. Entonces, si estamos hablando acá, hermano, que para que tu oración sea respondida, hermano amado, entonces, para que sea respondida, tienes, número uno, que orar conforme, ¿qué? La palabra. Ahora, mire, hermano, en base a la oración, dice el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, que la mujer, cuando ora, se cubra la cabeza. ¿Por qué se tiene que cubrir? Primera de Corintios 11.10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué ángeles? ¿Cree usted que está hablando ahí? Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de la oración, dice, cuando la mujer ore o profetice que se cubra la cabeza. ¿Y la, ¿por qué? porque me tengo que tapar la cabeza cuando oro profetizo bueno dice ahí por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad es decir la mujer que no se cubre la cabeza cuando ora profetiza no tiene autoridad autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles ¿de qué ángeles cree usted que habla ahí? Eh? de los que están en, hueste, en, hueste, en los lugares celestes de los del segundo cielo entonces, hermana, hermanitas, cuando usted ore y cobrase su cabeza. Pero Pablito, también el apóstol Pablo dice que, que, que tenemos nuestro cabello. Bueno, mire, dos cosas, el cabello también es velo, pero es el velo que usted tiene que portar diariamente cuando no ora y no profetiza. Pero cuando usted ora sin cubrirse la cabeza, no tiene autoridad no tiene autoridad ni cobertura y los ángeles del diablo, hermano, pueden hacer con usted, hermana, perdón, lo que a ellos se les pegue la gana. Entonces yo yo vengo aquí a hablarle, hermano, que en tiempos de guerra no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces yo veo acá, hermanas, porque estoy hablando con las hermanas, que el velo para usted es es una herramienta de la armadura es una arma para la guerra. Porque de estos ángeles está hablando cuando el apóstol Pablo dice que usted se tiene que cubrir por autoridad a los ángeles. Entonces, si usted puede pasarse años orando por un propósito, pero si usted ha orado sin cubrirse la cabeza, hermana, su oración no va a ser respondida. ¿Por qué no tiene autoridad? Entonces, el velo para las mujeres es un arma, para orar y profetizar. Si no ora y no profetiza, está bien, no se cubra. Pero mientras usted ore o profetice, cúbrase No es el tema del velo, hermanos, pero hay muchos fundamentos que yo podría darle, pero repito, no es el tema. Entonces, hermanos amados, el perito arquitecto, aquel que trae los planos para nosotros de cómo se debe conducir la iglesia nos deja escrito que para orar y para para profetizar en las hermanas tienen que cubrirse, de lo contrario no hay autoridad, y si tú no tienes autoridad ¿por qué alguien tendría que hacerte caso? ¿quién eres tú para mandar si no tienes la autoridad? entonces por eso las oraciones no son respondidas, por eso no hay una orden hermana cuando tú oras porque a lo mejor no te cubres la cabeza para orar eso dice la palabra entonces hermanos amados Mire, le voy a dar otra cosa que ahorita le voy a enseñar, pero necesito adelantarme para lo que voy a seguir. Cuando Daniel oró, dice la Biblia que instan, al instante se desató la orden y se le envió al arcángel, ¿verdad? Y vino el arcángel y empezó a pelear, empezó a pelear, porque oró no con sabiduría y en base a la palabra. Pero quiero decirle algo, hermano amado, que la respuesta a Daniel no le llegó al instante. Porque ese ángel, hermano amado, no pudo con la guerra? Él no pudo. Ese que va atorado ahí en las regiones celestes y estaba batallando. Ahí estaba la batalla, hermano, entre el arcángel y los demonios de Satanás. Y no pudo. Y dice la ley que cuando no pudo, tuvo que enviar Dios a otro arcángel. Llegó el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, cuando llegó el otro a hacer apoyo, entonces pudieron. Y 21 días después, Daniel recibió la respuesta de la oración. Ahora mire, mamá, ¿qué lo quiero llevar con esto? No podemos ser cristianos en tiempos de guerra con los brazos cruzados. Entonces, si usted ha orado por algo, hermano, y hasta ahorita no ha visto la respuesta, tal vez la lucha ya empezó, tal vez la orden ya se dio, pero la lucha sigue allá arriba. Pablito, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hizo Daniel. Ahorita le voy a decir qué hizo Daniel. Todavía no. Pero mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 12. El reino de Dios se hace fuerte... Bueno, lo espero que lo lea, porque si no, no me va. Mateo 12, 12. El reino de Dios, dice la pantalla ahí. Sí dice la pantalla, todavía no, ¿verdad? 12, 12. ¿Sí está? Ok. No, no es ese, hermanos. 12, 12. Si ¿Sí es ese? Ok, déjenme lo buscar rápido, porque está mal mi cita. Donde dice... El reino de Dios se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Espéreme tantito, le voy a dar la cita porque si no así que yo hago mi Biblia, hermano. Ah. ¿Quién vive, hermanos? Ok, mire. Mateo 11, 12, dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. ¿Lo tiene? Por lo cual... Ah, no, ya me equivoqué otra vez, hermano. Si me equivoco, me aplaude, por favor, hermano. porque
1: 11-12.
0: Sí, 11-12. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice, hermanos?
1: El de los días, ponte de Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
0: ¿Quién lo arrebata? Los violentos. Entonces usted tiene que ser qué?
1: Violeto, valiente.
0: Usted no puede pelear guerras con misericordia. Usted no puede pelear guerras con misericordia, hermanos no puede huirle al diablo cuando la ataca, entonces si el diablo viene a hacernos guerra nosotros tenemos que darle guerra a él, el reino de Dios dice, se hace fuerte y los violentos, los violentos son los que la arrebatan, entonces hermanos amados, ¿sabe por qué razón o en qué momento rabia? Daniel recibió la respuesta de su oración 21 días después, cuando Daniel se metió a la guerra, entonces imagínese la escena hermano, Daniel ora y pide una, el favor de Dios y cuando Daniel pide el favor de Dios automáticamente Dios la, da la orden y viene un arcángel a pelear con la, con la respuesta a la oración y ese arcángel no puede, no puede en los cielos y Dios tiene que enviar eh, respaldo tiene que enviar a otro arcángel y entonces se logra pero ¿sabe cuándo se logró? los dos arcángeles estaban peleando allá y hasta cuando Daniel se metió en la guerra otra vez 21 días después hasta entonces vino la respuesta a la oración entonces hermanos amados puede ser que eso que tú estás orando Dios ya dio la orden Dios ya dio la orden y, la, y los ángeles del Señor ya están peleando tu batalla allá arriba. Pero puede que tú no hayas recibido la respuesta de lo que estés pidiendo, la de la oración. Porque aquellos están en guerra allá, pero tú estás bien conchudo acá. No sé si me estoy dando a entender. Pero le voy a dar fundamentos, hermano. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Ya lo leímos, ¿verdad? No. Daniel 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor... Daniel, capítulo 10, 12 y 13. Tengo que ir rápido, hermano, discúlpeme. Entonces me dijo, ¿quién le dijo? El arcángel. Me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que disputé tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel... Miguel es el otro arcángel. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La orden fue dada en el principio de los ruegos de Daniel, pero 21 días después, porque eso produjo el conflicto en los cielos hasta el momento que le fue entregada a Daniel. Entonces, entiéndame, por favor, hermano, no le estoy hablando de una película. Cuando usted ora, cuando usted hace una oración de verdad, hermano, porque de verdad, hermano, seamos conscientes cuando oramos. A veces oramos, hermano, y y tanta palabrería que decimos que Dios no escucha. Entonces usted tiene que ser sabio al orar. Pero si usted ora con sabiduría, hermano, y conforme la palabra, en ese instante es soltada la orden de parte de Dios. Llega a los cielos. Pero ahí empieza la batalla, hermano, entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y si tú, hermano amado, no te metes a la batalla, entonces no va a llegar la respuesta. Aunque Dios ya la haya enviado. ¿Me sigue hasta ahí? Si le di fundamentos para lo que le estoy hablando? Entonces, 21 días después le llegó la respuesta a Daniel. Entonces, hermano amado, yo quiero decirle hoy que su oración, cuando usted ora, cuando usted clama, usted provoca guerras en los cielos. No nada más Trump provoca guerras, hermano. Nosotros también. Cuando usted ora por su esposo, eso provoca guerras en los cielos. Cuando usted ora por sus hijos, eso provoca guerras en los cielos. Cuando usted ora, hermano, consciente, con conciencia, usted provoca guerras en los cielos. No lo vemos, hermano, y qué bueno que no lo vemos, porque yo le aseguro que si lo viéramos, hermano, bajaríamos la cabeza de tanto terror que hay arriba en los cielos ahorita. Pero bueno, con estos poquitos fundamentos que le di, vamos a la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 12, en donde estábamos. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13, por tanto... Entonces, ya que estás en la guerra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por tanto, toda la, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. 14. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, número uno. Número dos, vestidos con la coraza de justicia. Número tres, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuatro, sobre todo tomad el escudo de la fe que, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. 5. Tomad el yelmo de la salvación, 6 y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y siete, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí empiezo a predicar. Lo primero que tenemos que hacer usted y yo cuando reconocemos que estamos en tiempos de guerra es ponernos la armadura. No te atrevas a pelear guerras en donde Dios no te metió, hermano, hermana, por favor. Mire, cuando usted tiene un problema, hermano amado, hermana amada, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amen, amen. No los oigo muy convencidos, ¿eh? Amen, amen. A ver, hermano, ¿cuántos hijos de Dios hay acá que, que, que ahorita puedan salir y echar demonios y ¿Cuántos hay acá? Amen, amen, amen. Ok, ahorita lo vamos a ver. Hermanos, si tenemos tiempos de guerra, lo primero que tenemos que hacer usted y yo es poner la armadura, hermanos. No podemos meternos a hacer guerra si usted no tiene armadura, ni se meta, porque el diablo lo va a deshacer. Pero de esa armadura le voy a hablar hoy. El primer elemento de la armadura dice, ceñidos los lomos con la verdad. Ceñirse, ¿sabe usted qué era ceñirse? En ese tiempo ellos se vestían con túnicas. Y cuando alguien iba a hacer guerra, hermano, no podía ir con la túnica porque se tropezaba. Las túnicas eran largas. Entonces, cuando dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ellos agarraban su túnica, se la metían por acá en medio y se la amarraban como un short. ¿Pero ¿saben con qué se la amarraban? Con un cinto que se llamaba Baltus, que significa la verdad. Entonces, para hacer guerra, hermano, el primer elemento de la armadura que usted y yo tenemos que tener es ser verdaderos es reconocer quiénes somos. Porque mire hermano amado, usted y yo eh, es bien fácil que nos engañemos aquí, pero solamente, mire, tres, tres saben quién es usted realmente. Número uno, Dios sabe quién eres tú exactamente. Número dos, también el diablo quién eres tú exactamente. Y número tres, tú. Puede que a tu pastor se lo ocultes, Puede que a tu esposo se lo ocultes, puede que a tu familia se lo ocultes, pero Dios, el diablo y tú saben realmente quién eres. Entonces, el primer elemento es la verdad. El otro día hablábamos, hermano, que Jesús envía a sus discípulos y una de las indicaciones fue no lleven dos túnicas, ¿se acuerdan? Entonces, hermano, seamos cristianos de verdad. No juguemos a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Y si tú te metes a pelear jugando a ser cristiano, el diablo es diablo de verdad y te va a matar. No digan eso, hermano. Dios nos libre de esas cosas. Pero, hermano, cuando el diablo quiere hacer guerra, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer con verdad lo que tú tienes para dar. No te metas a la guerra si no estás bien. Ahora, hay guerras que tú no puedes pelear. Por eso tienes un pastor, por eso tienes líderes en la iglesia. A veces, hermano, estás bien malo y estás bien enfermo y tu pastor ni siquiera sabe. Va a sonar un poquito duro lo que le voy a decir, pero lo quiero hacer reflexionar. A veces hay enfermos por gusto. Porque hay gente que lleva meses, hermano, enfermo, pero no es capaz de pedirle a su pastor que ore por él. Porque se cree fuerte y cree que él puede pelear batallas, pero no las puedes pelear el cinto de la verdad tú tienes que reflexionar y ver lo que realmente eres y lo que no eres no te sientas el evangelista hermano y y, y quieras si llevas meses predicándole a alguien y no funciona tu tu evangelismo pues invita a alguien más a evangelizar entonces el primer elemento es la verdad dice Gálatas 6.7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará el cinto de la verdad hermano amado es que todo lo que tú sembraste lo vas a cosechar
1: entonces
0: tú no esperes recibir amor si tú no amas a nadie no esperes recibir misericordia si tú aplicas juicio con aquellos que necesitan misericordia el cinto de la verdad es el primer elemento versículo 14 dice Y la coraza de justicia, ¿verdad? ¿Sí sabe qué es la coraza, hermanos amados? Es la parte que iba aquí en el pecho. Y el órgano principal que tenía que cubrir la coraza de justicia es el corazón. ¿La coraza de qué? De justicia. Tenemos que ser justos. Si usted es un cristiano, usted tiene que ser justo. Tenemos que ser justos, hermano, pero no solo con los cristianos, también con los que no son cristianos. A veces, hermano, creemos que somos justos. Mire, y no sé por qué el Espíritu Santo está poniendo esto en mi corazón, pero a veces creemos que somos justos cuando depositamos nuestras ofrendas o nuestros diezmos, pero hay gente que no deposita el diezmo, solo deposita una quinta parte del diezmo. Y la es justa Dios no la acepta. Mire, yo quiero decirle algo, si usted cree que su diezmo es mucho, pida a Dios que le dé menos para que diezme el diezmo. Hay gente que no da el diezmo, no, bueno, es que de mi diezmo son 300 pesos, mejor voy a dar 150, al fin está bien 150. Bueno, quieres que Dios te baje lo que recibes, diezmo más 150, pero la balanza es injusta, Dios no la acepta entonces la coraza de justicia tenemos que ser justos hermano amado pero la la coraza de justicia lo que protegía era el corazón pero la Biblia también dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa dice ¿quién lo conocerá? entonces hermano amado ¿qué hay en el corazón? ¿cómo están tus sentimientos? Porque mire, yo le digo a los jóvenes, yo le he predicado a muchos jóvenes, a lo mejor a los de aquí no tanto, pero la mejor arma, hermano, para el diablo en los jóvenes, para la señorita es un muchacho guapo y para el muchacho guapo es una señorita guapa. Esa es la mejor arma. El diablo no falla en esas armas. Por eso es que tú tienes, joven señorita, que ponerte la coraza de justicia para pelear. Hermano, ¿cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu matrimonio? entonces para pelear hay que ponerse la coraza de justicia también ¿cuántos dicen amén? Amén. pero dice la palabra del señor en Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y perverso entonces hermano amado usted no venga acá para sentir bonito mire perdóneme lo que le voy a decir hermano nosotros no, usted no tiene que venir acá o se tiene que emocionar cuando predica a alguien porque hasta ah, cuando predica a la hermano o hermana se siente bien bonito, no hermano porque esos son sentimientos y nada más si usted se pone en la coraza de justicia usted va a decir amén a la palabra aunque sea una reprensión porque tiene la coraza de justicia no son sentimientos pero continúo no estoy enojado hermano ¿eh?
1: versículo
0: 15 y calzado los pies con el apresto del Evangelio, dice. ¿Con qué se tienen que calzar los pies? Con el Evangelio. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es nuestro caminar? Usted no puede meterse a hacer guerra, hermano, si no está viviendo el Evangelio de Cristo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo sé yo que tengo que calzar mis pies con el apresto del Evangelio? Número uno, usted tiene que guardar su testimonio. A todos nos cuesta, hermano. Yo podría contarle muchos testimonios y me da tristeza, hermano. Porque a veces, a veces mi esposa me regaña y me dice, porque yo tengo un mal carácter, hermano. Oren por mí. Y no lo digo en broma, por favor, yo le pido que usted oren por mí. Pero a veces voy manejando la moto, hermano, y se me mete un carro. Y le suena el claxon, ¡Tip! Porque me da coraje, man. Y de repente me dice mi esposa: ¿Por qué eres así? Me dice: Imagínate que, que ese señor te vea ahorita en la cara y el domingo vaya a la iglesia. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Se identifica con Pablito? Entonces tenemos que guardar nuestro testimonio. Seamos cristianos, hermano. Aquí adentro y allá afuera. Nos cuesta, hermano, claro que nos cuesta, todo nos cuesta pero tenemos que cuidar nuestros pasos. Cuando hablamos del apresto del Evangelio, dice que el Evangelio tiene que estar en tus pies. Mire, hermano, ¿qué tanto nos cuesta? Mire, la Biblia describe una historia a un, de un hombre que le llamaba el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que era un indigente que vivía en los panteones, que la gente le daba de comer y les av- aventaba los platos de comida, que la gente le ponía cadenas y lo amarraban porque se hacía travesuras y eran tantos demonios los que tenía hermano que rompía las cadenas dicen los teólogos que este hombre tenía de tres mil a cinco mil demonios y cuando Jesús llegó hermano a su región dice la Biblia hermano que cuando Jesús puso los pies en la tierra y bajó de la barca este hombre con cinco mil demonios corrió a Jesús y le dijo Jesús ¿qué tienes contra mí entonces, hermanos amados, la Biblia dice, cálzate los pies con el apresto del Evangelio, Pablito, pero me cuesta. Yo tengo muchos errores, Puedo dejar, he podido dejar todo, Pablito, pero menos esto. Hermano, hermana, si a este indigente que vivía en los panteones con cinco mil demonios encima, pudo correr a Jesús, tú también puedes correr a Jesús.
1: ¡Aleluya!
0: Entonces, hermano amado, lo que le estoy diciendo yo acá, hermano, es que si estamos viviendo en tiempos de guerra, hermano, a pesar de nuestros errores, a pesar de tantas áreas en las que le faremos al Señor, hay algo que sí podemos hacer: corramos a Jesús. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, la Biblia dice en el Salmo 119, 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero dice la Biblia, tu palabra es lámpara, ¿a dónde? A mis pies, no a mi cabeza. Perdóneme que le diga esto, hermano amado, no le sirve a usted de nada que se aprenda tantos versículos de la Biblia si usted no camina a la palabra por eso la Biblia dice que el lámpara es a mis pies a mis pies es tu palabra ilumbrará mi camino, es la palabra hermano que nos va a decir cómo conducirnos cómo me voy a comportar, hermano no es la consejería, no son las terapias psicológicas, no son las iglesias no son los hermanos, es la palabra entonces tenemos que ponernos cansarnos hermanos los pies con el evangelio versículo 10 trae el siguiente elemento hermanos amados y es el escudo de la fe Pero no solo es un escudo de la fe simple. Porque si tú te pones este escudo de la fe, ese escudo apaga los dardos del enemigo. Entonces, fíjese, hermano amado, cómo la Biblia está describiendo este escudo aquí. Te voy a poner una escena. Y va a necesitar fe. Pero imagínese, hermano, que usted ahorita llega a su casa... Y antes de que usted abra la puerta de su casa Alguno de sus vecinos así Decía, vecina, yo acabo de ver Hace rato vi unos muchachos que se metieron Y salieron de su casa Llevaban televisiones Llevaban teléfonos Llevaban muebles, creo que eran sus cosas vecina Pero si tú tienes el escudo de la fe Hermano amado Aunque se hayan metido a lo Y tus vecinos los hayan visto Si tú tienes el escudo de la fe Eso no pasa Porque el escudo de la fe derriba los dardos del enemigo. Eso dice la Biblia, hermanos. Mire, testimonios. Yo le podría contar muchos testimonios. Yo estaba en Estados Unidos cuando yo vivía allá hace muchos años. Una vez me acuerdo que fui a una iglesia. Yo vivía en Las Vegas y fui a Los Ángeles. Y un pastor contó un testimonio de una hermana de su iglesia. Era una hermana viejita, pero de esas mujeres de oración, hermanos. De oración. Entonces, hermano, como los muchachos ahí de las pandillas se dieron cuenta que era una viejita, no tenía esposo, no tenía hijos, pero tenía billete en la hermana. Entonces, una vez se les hizo fácil saltarse y meterse a robarle a la hermana. Pero la viejita era una mujer de oración. Y cuando esos muchachos se metieron a robar, hermano, cuando ellos botaron las chapas, no sé, lo único que vieron allá adentro fue una mujer tirada, bañada en sangre entonces hermano para esto uno de los vecinos se dio cuenta que los muchachos se saltaron y cuando los los muchachos se metieron vieron a esa mujer tirada ahí bañada en sangre y se salen corriendo gritando nosotros no la matamos pero ¿saben por qué gritaban? porque la patrulla ya estaba llegando porque los vecinos avisaban que los habían visto saltarse y los muchachos bien espantados nosotros no la matamos nosotros no la matamos y cuando estaban gritando los muchachos la hermana sale de la casa normal y los muchachos se sorprenden porque los muchachos cuando entraban a la casa la vieron tirada bañada en sangre y cuando la viejita sale le dice sí porque yo estoy bañada con la sangre de Cristo le dijo. entonces mire hermano el escudo de la fe derriba los dardos del enemigo. si usted tiene fe dice la Biblia en base a la fe que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces, un cristiano sin fe, a Dios no le agrada. Ahora, descríbame algo que es desagradable. Algo que apesta. ¿Qué más no es agradable? Algo feo, ¿sí o no? Entonces, si usted no tiene fe, así es para el Señor. Hermano, tengamos fe. se acuerdan de pedro cuando lo llamó el señor pero qué te pasa jesús si yo soy pescador toda la noche he estado pescando y no hay nada está muerto el mar y tú me pides a mí ahorita que vayamos al mar otra vez que porque vamos a pescar qué te pasa yo yo soy un pescador con experiencia si tú tienes que echar a perder tu experiencia para tener fe hermano hazlo pero que nuestra experiencia no nos estorbe. Porque si tú no te pones el escudo de la fe, hermano amado, entonces el diablo te va a dejar vergüenzas.
1: Así es. Entonces,
0: imagínate la escena. Tú andas ahí en el mercado, hermano, y los del mercado saben que eres cristiana porque o cristiano, porque tú les hablas de Cristo, los cristianos hablamos de Cristo. Andas ahí, hermano, comprando tus verduras y de repente se cae una ahí y empieza a convulsionar. Ah, la señora que está allá en la carnicería es cristiana y te habla... Señora, usted que es cristiana, venga, mire, haga una oración por esta que está convulsionando. Si usted no se pone el escudo de la fe, el diablo lo va a avergonzar. Pero si usted se pone el escudo de la fe, hermano, mire,
1: usted va a llegar en el nombre de Jesús,
0: sana en el nombre, y así se levanta. Porque el escudo de la fe derriba los dardos del enemigo. Gloria a Dios, amén. Pero no podemos, hermanos amados, hacer guerra si no nos ponemos los elementos. Continúo, hermanos, versículo 17. Dice la palabra del Señor que tenemos que ponernos también el yelmo de la salvación. ¿Sabe cuál es el yelmo? Como el casco. Imagínese el casco de la moto. El yelmo de la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo lo primero que va a atacar en ti va a ser tu identidad ejemplos también hay muchos yo le he hablado acá hermano que lo primero que que el diablo le tentó a Jesús fue su identidad Jesús tú que estás ayunando, si eres hijo de Dios que se conviertan esas piedras en pan y te las comes pero mire cómo atentó contra él, si eres hijo de Dios, ¿a quién le dijo eso? al hijo de Dios entonces si tú no te pones el yermo de la salvación hermano amado, si tú mismo no te crees cristiano entonces el diablo te va a destruir se tiene que estar seguro
1: hermano.
0: no, si no es por nosotros mi hermano, ¿qué sería de mí hermano si el Espíritu Santo no me ayudara acá? ¿sabe quién es Pablito hermano? yo soy tímido, me da miedo hablar me da miedo expresarme pero ¿sabe qué? que me pongo el lleno de la salvación Aleluya. hermano, si la realidad es que ni usted ni yo tenemos el poder para hacer nada pero no es por nosotros es por él pero usted tiene que ponerse el lleno de la salvación para hacer guerra ¿Por qué cree usted que David se atrevió, se atrevió, hermano? Mire, yo no sé si usted sabía, pero literalmente Goliath era un gigante. Eso no es una fantasía, no es un mito. Goliat sí era un gigante. Y David sí estaba chaparrito, yo me identifico. Pero traía el yelmo. Traía el yelmo de la salvación. Y el gigante le dijo, ay... Tú vienes a mí con para, le dijo, con vara, lanza y jabalina. Le dijo David, ¿verdad? Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, póngase el yelmo. Para adorar acá, hermano, póngase el yelmo. Pero hermano, Pablito, que acabo de discutir con mi, con mi esposa allá, con mi suegra, ¿y cómo quiere usted que ella adore acá? Hermano, pues si no traía el yelmo cuando cruces esas puertas, póngase el yelmo y adore. Póngase el yelmo y cante. Póngase el yelmo y predique. Póngase el yelmo, hermano. Porque usted no puede hacer guerra sin el yelmo de la salvación. Si usted no trae el yelmo de la salvación, jóvenes. Si tú te vas a la escuela y no te pones el yelmo de la salvación, el diablo va a usar a tus maestros de filosofía. Y vas a acabar predicando acá o a los jóvenes, en el grupo de jóvenes, que tú crees en Carlos Darwin y que... Como parece changuito si crees en la evolución. <risa> Mira, hermano, perdóneme que bromeé. Pero tenemos que ponernos el yelmo de la salvación en la escuela, en el trabajo, en el mercado, en la calle, en la casa. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Porque aquel que no se pone el yelmo, el diablo le pone mucha basura en la cabeza. Usted tiene que ponerse el yelmo de la salvación cuando está en internet porque si usted se pone el yelmo de la salvación usted no ve basura en internet y aquí no hablo de pornografía ni de música mundana hablo de predicadores cristianos que predican basura usted tiene que ponerse el yelmo a todo momento o tenemos que ponernos ¿verdad? porque no nada más es usted entonces cuidemos hermano lo que pensamos ¿cuántos son salvos? ¿seguro? no dude de su salvación Póngase el yelmo de la salvación y si usted no es salvo, hermano, acepte a Cristo con todo su corazón y usted va a ser salvo. Pero no dude de su salvación. Entonces, hermanos amados, eh, mire, mire la importancia de ponerse el yelmo de la salvación. En las cárceles hay una, hay un gran porcentaje de presos. No sé si alguien me regala un poquito de agua, por favor. Hay una gran, gran cantidad de presos. Eh, gracias, hermanos. Nos vamos a de poner la atención por. En las cárceles, hermanos, hay una gran cantidad de presos que tienen un síndrome. Gracias, gracias. Que tienen un gran síndrome. Gracias, hermanos. Gracias. Eh, en las cárceles, hermanos, los reclusorios, hay una gran cantidad de presos que tienen un, un síndrome. Y ese síndrome, que les provoca? Ese síndrome les provoca que cuando ellos cumplen su sentencia, ellos no deciden no salirse de la cárcel. Entonces, imagínense la escena. Todos, hermanos, cuando caen en las celdas, cuando caen presos, todo el mundo no quiere ir a las celdas, ¿verdad? Nadie quiere ir a las celdas. Pero hay presos, hermanos amados, que tienen un síndrome que cuando le dicen, bueno, ya cumpliste tu sentencia, ok, puertas abiertas, puedes irte a tu casa. Y ellos dicen, no, ¿a qué me salgo si no tengo familia? No tengo un trabajo, aquí me dan de comer tres veces al día, o tengo al menos que comer. No tengo casa, aquí tengo donde dormir. Y ellos creen que están mejor siendo presos que estando en libertad. Y eso le pasa a muchos cristianos que no se ponen el yermo de la salvación. Ah, bueno, Pablito, yo sé que si yo me metiera con el Señor, Dios me usa, porque lo he visto. Yo sé que si yo me esfuerzo, yo sé que puedo ser de bendición acá con un instrumento. Yo sé que yo puedo escribir alabanzas para el Señor. Yo sé que Dios me puede usar. Pero tú puedes, si no tienes el yelmo de la salvación, puedes creer que eres mejor viviendo preso que viviendo en libertad. Mira, hermano, es así de claro. La mayoría de la gente a la que nosotros le hablamos de Cristo en la calle cree que está mejor sin Cristo que con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tienen el síndrome de los presos. Ellos creen que están mejor viviendo presos que viviendo en la libertad que Cristo da.
1: Entonces
0: tenemos que ponernos el yermo de la salvación. Versículo 17. Dice que también tenemos que tener la espada del Espíritu. ¿Qué, qué es la espada del Espíritu? Entonces... <tose> eso es importante usted no puede meterse a la guerra si no conoce la palabra ahorita quiero hablar con todos los que tienen una petición de oración ahorita, ahorita, ahorita para ti hermano, hermana, joven, señorita, niños que están pidiéndole algo al Señor con todo su corazón que restaure su matrimonio por su papá, por su mamá, por su esposo por ahí si tú no conoces la palabra te quieres meter a la guerra sin espada puede que tú tengas el lleno de la salvación puede que tengas el escudo de la fe los zapatos pero tú vas sin espada ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer para defenderte si no traes espada? entonces la Biblia dice que la espada hermanos amados es la palabra de Dios ¿verdad? entonces la palabra tenemos que comérnosla Usted tiene que abrir su Biblia en la semana, no solo en los cultos. Porque si usted no conoce la palabra, hermano, usted va a decir amén a una tontería que yo pudiera decirle o que alguien que predije aquí podría decirle. Pero usted no puede pelear si no lleva espada. Ahora, mire, hermano, si usted conoce la palabra de Dios, entonces ya tiene espada. Pero también hay que aprender a usarla porque la Biblia dice que la espada del Señor es una espada de doble filo porque un filo es de gracia y misericordia, pero el otro filo es de verdad y de justicia y si tú no sabes, mira hermano denle un cuchillo filoso a su niño denle un cuchillo filoso al bebé, ¿qué va a pasar? ¿por qué se va a cortar? porque no sabe usar el arma entonces si usted no tiene espada hermano busquemos la palabra del Señor Véngase a la escuela dominical los domingos ahí va a recibir su espada y si usted tiene espada entonces ahora hay que aprender a usarla los elementos de la armadura ahora hermano ahora Puede que usted ya tenga la armadura ahorita Y usted puede decir, hermano Pablito Yo tengo la armadura, yo tengo fe, yo tengo justicia Tengo el lleno de la salvación Yo lo tengo hermano, yo tengo la armadura completa Entonces hagamos guerra Amén. El último elemento No se porta en el cuerpo El último elemento se aplica Versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el espíritu Y velando, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dijimos hace ratito, hermano, que la oración y el clamor provocan guerra en las huestes celestes, en las regiones celestes. Entonces, hermano amado, yo hoy vengo a decirle a usted que estamos en medio de una guerra. Sí, la iglesia de Cristo en general, en todo el mundo está sufriendo persecución. Hermanos de nosotros están siendo muertos. Hermano, sí, hay una guerra espiritual, pero también usted en su familia tiene una guerra. También acá en la iglesia estamos en guerra. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos. Hermanas, yo quiero decirles hoy con toda humildad y con el amor del Señor. Cúbrase su cabeza cuando usted ore. Por favor. Por favor, cúbraselo. No soy el pastor de la congregación, pero se lo pido en el amor del Señor. Cúbrase su cabecita. No sea que por no cubrírsela los demonios se desquiten con usted porque usted no tiene autoridad. Hermanas, hermanos, aquí no es de edades. Mire, Marita. Vean a Mayra, por favor, todos. Ella tiene autoridad. Tiene señal sobre su cabeza y cuando nosotros oramos acá hermano los ángeles de Dios y del diablo ven a ella porque es una mujer con autoridad
1: entonces hermanos
0: amados si vamos a hacer guerra hagámoslos conforme la palabra del Señor hermano yo no descarto que haya alguien acá llamó no, palito. bueno échenle ganas yo no, yo no voy a hacer guerra bueno hermano te van a matar porque guerra ya está la guerra ya está entonces hermano o le entramos a la guerra o nos morimos pero si vamos a hacer guerra pongámonos la armadura del señor entonces hermano Pablito yo no tengo el yerno de la verdad tal vez diría alguien yo tengo problemas pero por haber mentido La coraza de justicia en mí, yo la tenía, pero bueno, alguien me la estrelló porque ya no sé ni lo que siento. Mi corazón fue lastimado, fue herido. No tengo el apresto del Evangelio. Yo caminaba bien, yo buscaba al Señor con todo mi corazón, pero cometí errores. Y ahora ya no sé ni en lo que creo. No tengo el escudo de la fe. Yo sé que si el diablo ahorita viene y me ataca, no sé si voy a poder contrarrestar el ataque. No tengo el escudo de la fe. No sé, hermano, si tengo el yelmo de la salvación. Yo no sé ahorita, hermano, qué tan bien o qué tan mal estoy. Ya no sé si quiero cambiar o quiero seguir como estaba. Tal vez tu armadura está agrietada. Tal vez tienes la armadura, hermano. Tal vez te pusieron la armadura y te metiste al campo de batalla. Pero vino el enemigo y dañó tu armadura. Si es así, vamos a orar y vamos a restaurar Bueno, Dios lo va a hacer. Yo te voy a ministrar. Y ellos van a restaurar tu armadura hoy. hermano porque no es por mí, pero tengo el yelmo.
1: Aleluya, amén. Amén. amén.
0: Pero ¿cómo está tu armadura? A lo mejor no la tienes. ¿Sabes qué, hermano Paulito? Es la primera vez que alguien me habla de eso. No te pongo la armadura. No te preocupes. Pero ven voy al altar. Que el Espíritu Santo te ponga la armadura. Y entonces, entonces, hagamos ya ahora mira hermano amado yo te voy a decir algo yo no lo creo esto sí no lo creo esto está pasando ahorita hermano acá arriba en las regiones celestes hay una guerra espiritual porque esta iglesia hermano habemos gente acá que si hemos proclamado hermano cosas que el Señor nos ha dicho hemos orado hemos pedido hemos proclamado conforme la palabra porque las proclamas también son bíblicas hay gente hermano que dice que proclamarnos de Dios ¿Cómo no va a ser de Dios Jesús proclamó, Moisés proclamó, Jeremías proclamó son de Dios entonces hemos proclamado y si hemos proclamado conforme la palabra la orden ya se dio y no es que las cosas no quieran llegar sino que arriba hermano ahorita en en los lugares celestes está la guerra y no han llegado hermano no porque Dios no quiera que lleguen sino que necesitamos que el pueblo de Dios hermano acá se ponga la armadura y se meta en la guerra y si nos metemos en la guerra, hermano, entonces vamos a apoyar a Gabriela, a, a Miguel, a todos esos arcángeles que están peleando allá por nosotros. Y la respuesta va a venir. Hermano, metámonos al frente de batalla. Amén. Hermano, que cuando Cristo venga, nos hay hermano, no sentados, no cómodos, sino haciéndole guerra a Satanás. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si te sigues quedando de brazos cruzados, hermano, hermana, el diablo va a acabar con tus hijos, el diablo va a acabar con tu matrimonio, el diablo va a acabar con tus finanzas, el diablo va a acabar con lo poquito que has generado, hermano, ¿por qué? Porque la guerra ya empezó, y necesitamos hombres y mujeres que se metan al campo de batalla, por eso, hermano, yo le pido a las hermanas, en el nombre del Señor, que a partir de ahora, hermano, perdóneme, no soy su pastor, pero cúbrase la cabeza, si en su iglesia de donde viene no lo hacían, aquí sí lo hacemos. Alabado hacia Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo está lanzando dardos. Está lanzando dardos, está lanzando dardos. Hermano amado, pero no podemos quedarnos cruzados, con los brazos cruzados en tiempos de guerra. Cristo vive. Si el diablo quiere guerra, démosle guerra. En nombre de Cristo, Jesús. Pero escuche esto: no es contra carne ni sangre. Póngase de pie. Pónganse de pie.
1: Aleluya.
0: Yo quiero hacer una oración primero por aquellos que no tienen la armadura hoy. Primero por los que no la tienen. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, hermanos, hermanos. Cierren sus ojos. Y esto es para los hermanos de la alabanza también. Si alguno de ustedes, hermano, cree o no siente que tiene la armadura del Señor, quiero pedirle que pase hoy al altar, por favor. Primero los que no la tienen, cierren sus ojos, todos con ojos cerrados, por favor. Ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados. Ojos cerrados. No estoy orando, hermano, todavía. Solamente estoy hablando con aquellos que creen que no tienen la armadura. No se sienta mal. El primer elemento es la verdad si tú hoy reconoces y dices bueno la verdad yo no sé si la tengo o no hoy pasa aquí por favor pasa aquí número dos quiero orar por aquellos que la tienen pero la, la armadura está agrietada por aquellos que dicen hermano, yo tenía el de la salvación pero ahora ya no sé lo que creo yo tenía fe pero ahora no tengo fe Hermano, yo tenía bien acá la coraza de justicia Pero mis sentimientos fueron atacados Si tu armadura, escúchame bien Óyeme bien, hermano, hermana Si tu armadura está grietada hoy Ven al altar, por favor Ven al altar Yo voy a orar por ti Esto es para los músicos también Esto es para los músicos también Ahora hermano, hermana... Si hay alguien aquí que tiene la armadura puesta... Entonces vamos a hacer guerra. Hermanos de la alabanza... Si tienes armadura vamos a hacer guerra. Así es que quiero que difiernan espiritualmente... A ti que no tienes armadura hoy... Conforme la palabra pídela... Pídela conforme la palabra... Con tus palabras dile Señor... Yo necesito... Yo necesito ceñir mis lomos con la verdad. Si no sabes cómo hacerlo, hazlo como lo estoy haciendo yo. Yo te estoy dirigiendo. Si no tienes armadura, dile Señor, yo necesito ceñir mis lomos con la verdad. Dile, necesito Señor, la coraza de justicia también sobre mí. Necesito que pongas sobre mí la coraza de justicia. El siguiente elemento que tenemos que poner hermanos amados Es calzar los pies con el apresto del Evangelio Dile Señor yo necesito calzar mis pies con tu Evangelio Que tu palabra sea un rema en mi vida El siguiente elemento hermanos amados Es el escudo de la fe Dile Señor ahora equipame Dame una porción de fe, Señor, en esta tarde. Pídelo con fe, hermano. Esto es para los que no tienen armadura. Pídelo con fe. Dile, Señor, dame ese escudo de la fe en el nombre de Jesús. Después, hermano amado, dile, Señor, yo necesito el yermo de la salvación sobre mi cabeza. Que tus palabras estén sobre mi cabeza en el nombre de Jesús. de la salvación esté sobre mi cabeza. Hermanos, vamos a hacer guerra. Los que tienen
1: armadura, vamos a hacer la guerra. Antes...
0: el yelmo ponte el yelmo ya tienes la armadura las grietas ya fueron selladas tu armadura ya fue restaurada ahora vive como cristiano vive como cristiana ponte el cinto de la verdad guarda tu corazón de las cosas vanas diariamente tienes que calzar tus pies con el evangelio de Jesucristo usa la fe hermano usa la fe usa tu escudo si Dios dice algo hermano así tiene que ser si Dios hermano ha dicho que proclames libertad proclama libertad Porque solamente la fe, hermano, amado, va a tirar los dardos que el enemigo ha levantado. Pero ponte el yelmo de la salvación. Que no venga el diablo a meter cosas a tu cabeza y te haga dudar una vez más. Guárdalo. Cuídalo. Mantén tu identidad. Ya no eres más un hijo pródigo. Ya no eres más un hijo pródigo. Ya no eres más un hijo pródigo. Usa la espada de la salvación. Tenemos que armarnos de la espada de la salvación. Y tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que orar en todo tiempo. Con súplica. Con ruego. Con perseverancia.
1: Ahora, hermano amado...
0: Tenemos que meternos al frente de batalla. No podemos dejar a nuestro pastor luchando solo. No podemos dejar a los líderes de la iglesia luchando solos. Tenemos que pelear, tenemos que meternos. Tenemos que guardarnos. Tenemos que vivir en santidad. Hermano, tenemos que vivir como gente de altar porque eso es lo que el Señor nos está diciendo
1: hoy ahora hermano
0: amado vamos a darle gracias al Señor dile Señor muchas gracias Señor gracias por la restauración de las armaduras Señor gracias por poner sobre nosotros la armadura Señor ahora danos la sabiduría ahora danos, Señor el coraje Damos la valentía, Señor, damos la violencia, Señor, para pelear espiritualmente. Señor, gracias te doy en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por
1: tu Espíritu Santo, Señor,
0: en este lugar. Señor, ayúdanos, danos la sabiduría, Señor. Esta es una iglesia nueva. Señor, ahora somos una iglesia nueva. Señor, ahora somos un ejército de valientes. Señor, ahora hay hombres y mujeres, Señor, armados, preparados
1: para el campo de batalla. Señor, ahora vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a servir.
0: Como tú, Señor, como tú eres digno, ahora en adelante. Señor, te damos la honra y te damos la gloria solamente a ti en esta tarde, Señor. Gracias, papito lindo, te damos. Señor muchas gracias Señor muchas gracias Señor muchas gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puede ir tomando su asiento lentamente hermano gracias a Dios por su palabra verdad hermano lo que hablamos hoy no es por favor, hermano, por favor, no tire esta palabra en saco roto. Seamos hombres y seamos mujeres de Dios, iglesia. El diablo ha, se ha levantado, hermano, con dardos hacia esta casa ministerial. Pero hoy el Señor nos ha puesto la armadura. Si tú traías una armadura rota Una armadura quebrada Hoy el Señor la restauró Pero cuidémoslo Guardémoslo Vivamos como hombres hombres y mujeres de altar Esforcémonos aún más Guardémonos aún más Vivamos con más valentía hermano Y vigor para el Señor Evangelicemos más Proclamemos más Amémonos más Y estemos alertas estemos alertas Que el Señor les bendiga hermanos amados. A la gloria y la honra son para el Señor. Amén.